0: 宝贝，出发喽！亲子加油站，帮您加满教养正能量。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目。哦，又到了这个礼拜天的下午五点到六点哦。呃、嗯，不知道听众朋友呢，你是准备要去吃晚餐了，还是下厨要做准备了呢？其实啊，在每个礼拜天呢，都是这个家里的这个休息日。其实我觉得一个礼拜休息一天真的是必要的，其实是可以让自己放空，然后呢，也开始调整心情，迎接新的一天哦。因为呢，明天礼拜一了，然后呢，我们就说了，礼拜一是 Blue Monday 嘛。然后对于这个忧郁的日子呢，大家怎么样去迎接？那如果呢，我们在迎接礼拜一的心情呢是愉悦的，我相信呢，可能在工作起来啦，或者是上学啊，就比较有动能啊、哦。好啦，那对于这个呃国中生来讲呢，上个礼拜呢可以算是他们水深火热的日子，因为他们刚刚断考完哦。那那个这个礼拜呢，可能就是六日呢，刚好可以轻松一下。其实对于国中生来讲呢，就是呃一学期三次的断考，然后都一直在反复的练习，然后只为了迎接这个他们在国三之后的那个会考哦。好了，但是但今年呢不不是今年啦，就是说这次的节目呢不是要讨论呃这个考试的松懈之后的心情啦，我们今天想要来讨论一下，就是说哎。诶十二月到了，然后就是耶诞节了。我相信很多爸爸妈妈呢，开始越来越重视这个生活的仪式感。然后到了耶诞节的时候呢，可能妈妈就会想说要买什么礼物给小孩呀、啊，或者是说哦、呃、要带孩子怎么样的庆祝。那我前几天呢，呃看了《亲子天下》的一篇文章哦，其实我很有感触哎、欸。他说啊，呃其实对于呃孩子来讲哦，玩具呢。并不是对他们来说是很必要，而且对他们呢是有害的。而、呃、听到这句话，应该会觉得很害怕，对不对？其实啊，呃，因为现在呢物质生活很丰裕，所以每个小孩呢其实都有玩不完的玩具。好，那我们都觉得说，哎、欸，那很多玩具都标榜可以启发那个智能啦，还有创造力。但是可能家长不知道一件事情哦，哦、呃，有专家指出。玩具越多呢，不代表会越快乐。而这个塞满了玩具的这个游戏间呢，其实是限制孩子想象力与解决问题的能力。呃，甚至还会引发这个手足冲突。这话怎么说呢？呃，因为小孩子啊，可能玩具太多，可能他在玩这个游戏的过程当中，可能玩积木好了，他在玩积木的过程当中受到了阻碍之后呢，他可能就觉得啊，这好难玩哦，玩不下去我就丢的，我往下一个呃游戏啦，或者是玩具来那个迈进哦。这个东西呢，其实就没有办法培养孩子呢解决问题的能力。因为呢，只有一个玩具的话呢，孩子会想出十种玩法。那关于这点呢，我其实个人就很有感哦哦，因为嗯，前阵子呢，也不用算前阵子了，我们家琪琪就很容易呢，玩了玩具之后乱丢，我真生气了，我就把所有的玩具都打包，让他连玩具都没得玩。我想说，这样你应该没有办法胡搞了吧？其实你知道吗？小孩的创造力真的是会以你想象不到的方式来前进。那我们家因为有。买很多东西，所以有很多纸箱，你一定没有办法想象，纸箱也能成为孩子的创造力哦。于是我们家琪琪呢就把纸箱给割开，哇，没想到没有玩具之下，有了胶带，有了剪刀，然后呢还有纸箱之后呢，他自己做了很多的玩具哦，比如说他做了马桶，然后呢他做了宝可梦的游戏机台。哦，他也做了这个飞镖，然后呢，宝剑，然后甚至是那个回力镖。我就觉得说，在孩子的这个创作当中，我看到了无限的可能。我就想、哦，如果我有给他很多的玩具，那那玩具都是现成的，那可能是他觉得很炫呐、啊。那这个东西在这样的玩耍的过程当中，我觉得可能没有办法让孩子去产生新的创造力。我其实这几年呢，都有一种。呃，呃，教育学都是告诉大家，孩子在玩的过程当中会激发他们的玩性，会激发他们的成就感，会激发他们的创造力。那所以很多家长其实并不是很了解这样子的意思是什么，所以可能都会去买一些房间，觉得说很积木啦，什么东西呢，对孩子是有创造力。但是很多孩子在玩的过程当中，家长就会发觉，哎、欸，怎么搞的？我们家小孩玩一玩就不玩了，那好像。人家说的在玩游戏的过程当中有创造力这件事情，甚至是玩积木这件事情，好像在自己的小孩身上没有发发觉哦。后来我才发现呢，哎，其实不是孩子没有这方面的能力，而是他们缺乏了匮乏这件事情。因为没有匮乏，他们可以转移目标，所以他不知道我要坚持在这个游戏上的那个必要性。所以这件事情呢，也给我很深的感触，因为我们知道圣诞节就要来了。那很多家长可能都是开始呢在套小孩的话，想说，哎呀，我要帮小孩准备什么样子的礼物啊？然后呢，呃，小孩才会开心。我觉得其实现在的父母真的都是孝子跟孝女哦、喔。所谓的孝子跟孝女就是孝顺小孩啦。那就是可能就是买一个小孩喜欢的玩具，然后换得他们的笑容，我就觉得很满足。其实，呃，从古至今哦，每一个爸爸妈妈呢，对小孩的爱呢，其实都是一样的。呃，哎，不过我说这句话，我相信很多人可能会那个驳斥，他说哪有，就是有很多虐待父母，呃，虐待小孩的。但是说真的，绝大部分的父母对于自己的孩子的爱呢，应该都是很丰沛的。他们都很希望说，哎，送礼物给小孩啦，给孩子增加一些生活经验啦，可以让孩子呢觉得非常的开心。但是这个东西呢，也造成了一个迷思。这个是迷思是什么呢？哦、呃，这个就要分析一下。呃，也不是说分析一下啦，这个东西就要提到了这个呃，未来 Family 周刊呢，呃，它在这个十一月底哦，它的九十九期这个刊物呢，呃，它的主题，他说感恩的心是学来的。那你一定会觉得很奇怪，我刚刚不是在讨论玩具吗？怎么会提到这个感恩的心呢？其实这件事情呢，我们就要想到了、哦。其实，在这个十一月的时候呢，在国外有一连串的这个节日，比如说什么万圣节啦、感恩节跟耶诞节。那我不知道听众朋友，你有没有去思考一下，在国外的不管是这个万圣节啦、感恩节啦、也是耶诞节，它其实都有一个很重要的意涵哦，就是对于生活中的一切来表示感谢。那我们都知道，哎、欸，我们常告诉我们家小孩要感恩呐、啊，然后要说谢谢，甚至是哎别、欸、人给你东西要说谢谢这件事情。那讲实话，这种东西呢？嗯，有时候是太沦落于这个表面化。怎么说？比如说，你跟孩子说，哎、欸，人家拿了人家的东西要说谢谢，但是孩子说的这个谢谢是被你要求的，他没有哦、呃，是真的发自内心对你表示感谢。那这个东西呢，呃，也跟我今天要谈到的，就是说，哎、欸，我们元旦节要到了，我们要送礼物给小孩，但是你知道、啊，人的大脑设计有，就是天生不懂得感恩的、哦。这句话怎么说？嗯、呃，就像是这个。中央大学认知与这个神经科学研究所教授红兰呢，他就曾经分享了，他曾经跟这个第一线的老师谈论过，什么样的孩呃现在的教育现场孩子什么样的状况最难教？他说是感恩，为什么呢？那是因为啊、哦、我们的大脑资源有限，所以别人对我们的好，我们很容易就忘记了。但是当别人对我们的不好的时候，我们就牢记在心来保护自己。另外呢，快乐不是一种绝对值，而是一种比较值。曾经就有个实验，他说呢，呃，可能就会给猴子呢吃葡萄干，然后呢，如果猴子呢每按时吃杆，就有一个葡萄干掉下来的时候呢，大猴子的大脑就会分泌十个单位的多巴胺，产生愉悦感。可是过了几轮之后呢？某一次呢，猴子按完杆之后呢，掉了两颗葡萄干下来，猴子很高兴，脑中呢也大量分泌了多巴胺。不过呢，后来啊，持续好几轮都掉下了两颗葡萄干之后呢，啊葡萄干之后呢，它的多巴胺就会减少了。回复只有一时的这个浓度哦，所以意思就是说啊，呃，从大脑的研究我们可以知道，呃，原先的意外惊喜呢，已经当变成了理所当然的时候呢，呃，我们的大脑就会觉得，哎，那是一种欠缺的不满足，所以这件事情我们常常在一些抖音啦，或者是短视频啦，或者是一些文章里面都看到、哦。我们可能对于陌生人偶一为之的呃这个帮忙呢，觉得非常的感恩；，但是对于身边的这个亲人呢，呃给我们的协助呢，我们可能觉得理所当然。我觉得这个东西呢，就是这样子的道理。那。呃、嗯，其实今天想要透过这个节目呢，从这个耶诞节要帮孩子送礼物这件事情，啊，送孩子礼物这件事情哦，来讨论一下怎么样培养孩子的感恩哦。那不过呢，这个我觉得这个问题呢，其实还蛮大的。那我们想说，我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再来回来。嗯，我想要跟听众朋友来分享一下，就是说，哎，我们可以怎么样在生活当中培养孩子的感恩心，还有。其实，在阅读啊，还有，呃，这个亲子分享的过程当中呢，我们又可以怎么样来讨论这个问题哦？让它成为一种不落俗套，而且又可以真正落实的方式哦。好啦，那我们接下来先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来吧。欢迎继续回到我们的节目哦！您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗯，在每个礼拜天的下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。呃，圣诞节就要到了。其实到了十二月份呢，其实就呃，不管是这个百货公司啦，或者个人商店，甚至是网络上呢，就开始来主打这种椰蛋商品。尤其是这个玩具厂商，可能就是锁定家长哦。然后呢，这个。广告呢，比如说卡通的广告里面呢，就有很多的那种吸引孩子的一些玩具哦，然后孩子呢就会受到这个广告的引诱，他就很想跟家长说我要买这个，我要买那个。然后很多家长呢，为了让孩子呢换得孩子脸上的笑容哦，所以呢就会趁着这个椰蛋节的时候呢，要买给孩子。那今天呢，我们想要跟听众朋友来谈一下，就是说，哎，嗯，我们可不可以换一个方式来准备这个椰蛋礼物？怎么说呢？其实。很多家长都以为哦哦，我们可能平常工作很忙碌，然后呢，现在物质生活又那么的丰富，那我们也许是可以呃，透过买礼物的方式呢，让孩子对于是呃这个过节有仪式感。但是很多家长可能没有去意识到，当我们给了孩子太多物质上的东西的时候呢，他的心灵没有匮乏的这个层面的时候呢，他就没有办法培养出一个很重要的一个心态哦，那就是感恩。那其实这几年也很多家长呢，呃，有一个很深的感触，就是说，哎，现在小孩好像都没有。习物习福爱物，甚至也不懂得去感谢父母的辛劳，他们把生活中的一切都当作是理所当然。那这个东西就要反映到一件事情，就是说，哎、欸，我们到底，呃，在我们的生活当中有没有好好的去跟孩子谈论到感恩这件事情？那这件事情就要讨论到一件事情哦，呃，我们人的大脑啊是天生就不懂得感恩的，为什么？因为感恩无助于我们对于这个险恶环境的这种呃应变。所以呢，感恩这件事情呢，是必须要透过后天的这个学习的。所以呢，在这个未来的《Family 周刊》里面呢，他就提到了有六个方式呢，可以培养孩子呢，呃，这个感恩的心。那这六个方式是什么？第一个就是说，我们要养成孩子这个不浪费的习惯。那其实现在因为物质生活很丰富，所以我们常可以在学校的食物招领处啊，看到了很多都没有人来认领的便当盒，然后水壶、铅笔盒，更说呃，更不要说是那个。在教室里面哦，老师的桌上可能有成堆的叉子啦，还有文具用品。呃，老师自己都戏称说自己真的是不用去买备品了，因为光光节孩子那个不见的就够了。那你一定会觉得很奇怪，甚至家长也会觉得很奇怪，特别是男孩妈，他们都有个深深的喟叹，就觉得说怎么搞的，自己的孩子文具好像会长脚一样，一天到晚都不见，然后没有办法呢，是要一打一打成堆的买。那说真的，这种东西呢，我们。呃，买了这些备品，让孩子丢了就可以补上，这件事情其实是治标不治本。最根本的应该是要怎么样训练孩子，不要把东西搞丢。那不要把东西搞丢，除了是这个呃记性的问题，那更重要的其实就是孩子到底对于自己的所有物他爱不爱惜。如果说他可以从生活当中呢呃养成这种惜福爱物的这个精神，我相信把东西不见这件事情应该就会少很多。好，那除了养成这个不浪费的习惯，那呃，在培养孩子的这个过程当中呢，呃，还有一点就是我们要培养孩子的礼貌，要训练他该说谢谢的时候就要说谢谢，而且这种说谢谢这件事情必须要一直不断的叮咛哦，让孩子成为内化。比如说人家帮了他，他就自动。呃，自然而然就知道说谢谢。那这件事情我就很很有感触啊。有些小孩不说谢谢，是因为他很别扭。那别扭之余呢，更重要的是他没有这个习惯。我们怎么让孩子把请、谢谢、对不起这些事情呢？呃，真的内化成习惯，而不是只是一种口头上说说的礼貌。我觉得这件事情也是呃，家长要好好去深思的。那另外呢，我们要培养孩子的感恩呢，呃，其实也要带孩子来观察跟思考生活中的大小事情。那要去理解一下眼前的事情并非理所当然。那这个东西就让我想到了，在国中课本里面有一课叫做《谢天》，我相信很多的爸爸妈妈在呃国中阶段应该有读到陈自凡的这份《谢天》吧。但是那时候我们想哦，我们在读的时候呢，好像没有办法有那么大的感触，然后就觉得说，哎、欸，那个只不过是文章里面啊、呃、作者所提的。我们那时候看文章，真的是以学习。呃，语文的方式来阅读，它并不是真的深入到我们生活当中。但是随着年纪渐渐大的之后呢，很多人开始会去思考一下，哎，呃，怎么样去谋求生活的幸福感？有人说呢，懂得感恩的人呢、哦，呃，他的生活的幸福指数会比较高，因为他会对于呃身边所有的一切呢，都会带着那种感恩的眼光来看待。他感谢说自己有这样的机运，感谢有这么多人帮他，然后生活里面他就会充满了呃那种无限的呃，就是幸福。敢满意就对了，所以我们是不是也应该要呃带着孩子去思考一下？哎、欸，他现在呃在生活当中所拥有的这些物质啦，或者这些是关爱，都不是真的是凭空得来，而且是理所当然的。那除了带孩子感恩之外，其实也要提醒孩子哦，不要只是想着我要什么，也应该要想想我能付出什么。因为有一句话说，施比受更有福。但是孩子如果真的没有，哦、呃，真的去付出过，他可能很难去感受到付出的一种快乐，因为他都觉得说，我都是一直不停在讨啊，然后别人给了我什么东西那是应该的，或者是我跟朋友之间的相处就是用这种物质啦、啊，或者是给予来换，他可能很少想到说，诶、欸，他可能必须被对朋友做出了一些什么，嗯，然后朋友才会给相对应的回馈。那另外呢，呃，也提醒家长哦，不要对小孩真是有求必应，因为适度的匮乏才会让孩子学会克制欲望，然后呢，他才会学会衡量价值跟价格之间的差别。其实，呃，大人要引导孩子看清物质、精神、价格和价值的差异。有时候呢，我们常说啊、哦，物质呢。跟精神来比，其实物质是比较好满足的东西，但是精神呐、啊，呃，是比较难满足的。像有些人可能生活很物富富足，他可能买到了很多物质上的东西，但是他心灵永远是匮乏的，那就是一种呃精神上的不满足。所以这个部分呢，就跟我们提到了，元旦节要到了。我们到底要准备什么样子的耶蛋礼物给小孩？也许玩对我们来说，玩具是一件非常快坏的事情。但是，如果我们可以让孩子感受到精神层面的爱，我觉得也许它是一个不错的方式。那在亲子天下里面，他就分享喽。嗯，在耶蛋节的时候呢，你可以思考一下，也许不要送孩子呃玩具。呃，不要送一些实质的礼物，你可能可以跟孩子一起看一场电影啦，或者是欣赏一出舞台剧，或者是看一场球赛，总之就是孩子喜欢的，你给他一种陪伴的感觉，或者你可以带他出门去动物园啦、水族馆，然后博物馆或植物园去走走哦，呃，增加一些生活上的学识的这种体验，那也许都会比物质来得好，或者呢？嗯，也可以更特别的，让孩子自己选择想要的企业。比如说，很小的小孩呢，他是火车迷，他可能想要坐火车。那有的小孩呢，就觉得说，哎、欸，朋友都有去露营，那是不是爸爸妈妈可以跟他一起去露营？或者有一些比较大的小孩呢，他想要吃个高档一点的餐厅，那也是可以用这样来增加这个生活的仪式感。也许啊，这个青少年女呢，开始爱漂亮的时候，她说她想要做美甲，呃，或者是说她想要化妆，反正不管怎么样。它都是一种呃另一种形式，不是物质上的一种呃礼物、哦。我觉得这些东西呢，都可以培养孩子呃的一种感受，然后可以让他们呃从他们的需求当中呢，看到他们自己到底有多幸福。那当然呢，呃，除了不要对孩子有求必应，让孩子适度的匮乏。然后去感受一下，他生活中的一切都不是这么的呃凭空的来。以外呢，其实父母本身也应该要谨言慎行哦，那传达孩子正确的价值观，然后做孩子的榜样。那说到这件事情呢，就让我想到了我的呃大儿子呢，他有个同学，我就问，因为他是十二月底生日，那我就跟他说，哎，你们家呃生日有什么样的庆祝吗？他就跟我讲说，他爸爸告诉他说。呃，他的生日呢，其实就是妈妈的受难日，应该要感谢妈妈，所以家里没有需要有这种庆祝活动。这件事情其实有到达我一半哦，我就觉得说，哎、欸，对耶，我们好像很少去跟孩子说，我们要用什么样的心态来过节。那因为我发现在这个孩子身上呢，我发现他很懂得，很有礼貌，然后很懂得感恩、呃。然后在反观我自己的小孩，可能生活里面好像过得太富足了，所以他对于可能我们给他的一切，他都觉得很理所当然。尽管他。觉得说能够在我们家当我们家的小孩是一件很幸福的事情，但是我觉得说到嘴里的感谢好像没有，呃，这个在家里缺乏仪式感的小孩的那么强烈，这个东西就会让我反思一下，哎、欸，嗯、呃，我自己的呃教育哦、喔、是不是呃。为了要给孩子更好的生活，而缺乏了去培养他们感恩的这种心呢？其实感恩这种事情呢，怎么说？我们有时候大人也不一定会有这样的心态，所以这种东西既然他是没有办法与生俱来的，所以他是需要透过后天不停的那个教育。所以我觉得我们也应该给孩子这样子的一个环境，然后来告诉他。还有人人家说、啊，如果说你呃从小呢呃就很呃不是。不是说从小，如果说这个人呢，他平常就懂得感恩的话，他的生活幸福感呢就会高很多，因为呢，他可以增加你的正向情绪，而且可以提高这种复原力。那有了这种正向情绪的话，对于负向的情绪呢，它就很能够抵抗。比如说，在人身上的所有不公平的时候呢，它就比较有一种转念的思考。比如说，哎、欸，呃，我们有读过这个，在国文课本里面都有读过“天将降大任于斯人也”，对不对？就是生于忧患，死于安乐。意思就是在困顿的环境当中，我们要感谢什么呢？哎、欸，感谢我还活着，然后感谢还有人要帮我。其实这就是一种转念，意思就是说。呃，如果我们都是以很悲观，然后很怨怼的心情看我们生活上的一切的话，那我相信呢，可能就不会觉得很开心。但是，如果我们可以在困境当中转念去思考，看我们拥有的，而不看我们匮乏的，也许呢，我们会过得比较快乐。那其实心理研学的研究也说、啊，懂得感恩的人，幸福感会比较高，也比较乐观。碰到压力或者逆境的时候，他的复原力呢，甚至会比较好。那我们想哦，现在这是一个高压的社会，我们没有办法把孩子一生的粮食都备足，但是也许我们可以给孩子一个很正面的一种呃态度。那我就觉得说，给孩子一种懂得感恩的心，然后呢？让他对于生活能够充满了幸福感，我觉得这对他来讲呢，是远比呢物,物质的物质的丰裕来更加重要。所以今天的节目呢，我们就希望说，哎，呃，这个耶诞节要到了，那我们家长呢，也可以来思考一下，我们到底要为孩子准备怎么样子的礼物。其实我们可以跳脱这种物质的方式哦，那培养一下孩子一个可以永远带着走的这种态度跟能力，我觉得也许会比较好一些。好啦，这就是今天呢跟听众朋友的分享。那接下来呢，我们先听首歌，等一下再回来。今天呢，接下来的单元呢，我们要来进行的是《Die l i 这一单元。那今天我要介绍的书呢，可能会比较沉重一点点。那嗯、呃，这个东西呢，比较属于生命教育的部分。那究竟我到底要介绍什么样类型的书给听众朋友呢？我说真的，生老病死是我们人生必经的过程。那到底有什么样子的绘本呢、啊，可以让我们去教育孩子，来度过这些必经的历程呢？那等一下，我们先听首歌休息一下，我们再来今天我们的带来读册单元喽。大家来读册，婴儿要学习，父母爱做回来。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。接下来我们要进行的单元是带来堂测。那今天要跟听众朋友分享的是什么样子的书目呢？呃，其实我在上一阶段的最后呢，有跟听众朋友预告，嗯、呃，这个阶段所要分享的书目呢，有一点点沉重，是属于生命教育的部分。那为什么这个礼拜呢？我想要分享这样的书系哦，这就要提到的就是最近有个家长跟我分享哦，其实也不是他跟我分享，是我觉得，呃，我有一次呢，呃，在上课的时候呢，我就跟着家长说，哎，其实小孩今天上课状况不是很好，那他一上课的时候有告诉我说他的仓鼠死掉了，然后他心情很不好。那关于这个部分呢，妈妈就跟我提到说，其实不只是他的仓鼠过世了，呃、嗯，他们中午没有午睡去掩埋了小仓鼠，那另外的也就是。呃，这个学生的这个爷爷呢，刚好也在十一月份过世哦。那想到这件事情呢，我就觉得有点心惊。那其实妈妈说她有点苦恼，苦恼的是说她不知道怎么跟孩子来分享死亡这件事情哦，因为她觉得很难说出口。那加上小孩的情绪有点激动，她就说小孩告诉她在爷爷过世之后呢，小孩就跟她说可不可以不要再面对有亲人死亡的这件事情。那为什么我会提到这件事情？是因为呃。有一次我在教小孩写作文，然后写说，呃，用问句法开头，然后写一写他自己，呃，生活中关心的人。那这小男孩写到了爸爸，呃。他的开头法里面呢，提出来的问题哦、喔，都是很浓浓的担忧。比如说，他担忧爸爸出门在外的身体健康，然后他担忧爸爸喝了应酬喝太多酒伤身。那其实，在这些的问句之中呢，其实你应该读到的一件事情，就是小孩男孩他担忧哦会失去爸爸这件事情。其实讲实话，妈妈在还没有跟我讲到。呃，他刚刚面对了呃两件失,失去很喜欢的人跟宠物这件事情之前呢、哦，我其实没有办法读从他的文章里面读到他对爸爸的这种害怕、担忧跟失去。那妈妈跟我分享之后呢，我就突然有种恍然大悟的感觉。但妈妈也说，其实她不知道怎么跟孩子来开口谈谈死亡这件事情哦，因为讲实话，死亡这件事情我们永远都会觉得很遥远，但。说真的，棺材里面躺的是死人，而不是老人呐、啊！不能等到了这个年纪到了，然后我们才跟孩子去谈论这件事情。其实长这几年呢，呃，在不管是儿童的读本呢，跟绘本里面，都有一些谈论到这个呃生命教育的议题。那今天呢，我想要跟听众朋友来介绍的两本书呢，一本是用绘本形式来谈论这个生命教育，那另外一本是用桥梁书的这个。呃，形式呢来谈论我们怎么样面对自己的宠物或者是心爱的东西过世。那今天在这个绘本的部分呢，呃，我想要跟听众朋友来分享，就是格林出版社他所出版的《爷爷没有穿西装》。那这本书其实出来蛮久了、哦，它出版日期可以算是一九九九年呢的九月三十号。那这本书呢，的绘本的作者是艾米丽佛。那这个故事呢是在讲说有一个小男孩，呃，他叫做布鲁诺，他很喜欢他的爷爷。那爷爷告诉他，甚至教会他很多事情。但是爷爷过世了，呃，他的好朋友沙菲告诉，呃，这个布鲁诺说爷爷在坟地。但是布鲁诺的爸爸又跟这个布鲁诺说爷爷在天堂。那布鲁诺就觉得非常的质疑，他说一个人的分身在两个地方是不可能的事情啊。那如果布鲁诺还能问爷爷的话，那不知道该有多好。所以呢，在这样的情绪之下，布鲁诺很生气，也很悲伤。那每晚呢，他在睡前都会端详爷爷的照片，和爷爷聊天。然后呢，每当他认真想爷爷的时候呢，他就好像感觉到，哦，爷爷好像从远处对他在微笑。那这本绘本呢，其实他整个的风格都是走得非常的灰暗哦。嗯，其实我觉得有时候绘本它能够带来的疗愈力量，是可以让孩子从这个故事的情节当中呢去感同身受。像，嗯，在这个爷爷。有没有穿西装？这个绘本里面呢，他整个走的呢就是这种咖啡色系的风格。他也不排斥呢，他发出了一个棺木，然后爷爷就躺在里面。但是因为布鲁诺呢实在是不够高，所以呢他只能从跟他呃眼睛视角平高的这个棺木的这个一点点的那个画面里面呢，看到爷爷穿了一个黑的这个皮带，呃，穿了一个黑色的皮鞋，还有呢他可以。看出来呢，爷爷呢可能是穿西装，所以呢他很想要看的是，就是说，哎，在棺木里的爷爷到底穿的什么样的衣服？可惜就是因为他太矮小了，呃、嗯，他没有办法看到。然后呢，他这个故事呢，就绘本里面就描述到最后呢，有人把布鲁诺呢抬起来，让他可以清楚地看到爷爷。哎，他发现爷爷真的有穿西装，而且爷爷的双手呢就在胸前交叉。嗯，那时候呢，其实对小孩来讲，他们没有办法去接受死亡，所以很多孩子都会认为说，会不会爷爷就只是睡着了？然后呢，在就是用旁观者的那个角度，甚至是布鲁诺呢自己的那个呃心理的层面呢来讲，他怎么样面对死亡这件事情？我觉得，嗯、呃，如果家里呢刚好有亲人过世，然后孩子还小，他没有办法去呃了解这样的生老病死的话，其实我觉得有时候透过绘本的导读呢，可以给孩子。呃、嗯，一种抒发，甚至可以让孩子呢，透过阅读别人的故事呢，来逗那个同情共感一下。那这个部分呢，可能是亲人呢过世的时候呢，我们可以跟孩子共读的部分，那也可以讨论的部分。那另外呢，在桥梁书的部分呢，呃，我想要推荐的是东方出版社所出的呃一本叫做《送你一颗苹果》。那这本书的出版日期呢是二零零九年的四月一号，它比较适读的对象呢是国中的低年级。那这《送你一颗苹果》，其实你看这个故事哦。呃的那个标题，你其实很难想象它是生命教育哦、喔。那其实这是一本呃由日本的这个作家山之宽子她所写的这个童书。那这个图书呢，其实你看封面就是一个小女孩，那小女孩的头顶呢，呃，停了一只鹦鹉。其实画面感觉很舒服，但是它其实是一个悲伤的故事。那这故事在说什么呢？他就说有个小女孩好悲伤，因为她最心爱的小英哥死掉了。而且呢，这尸体竟然还被乌鸦叼走了，所以呢，在故事里面就围绕着这个小女孩，她能够原谅那个吃了她小英哥尸体的乌鸦吗？那这个故事其实就是一种从悲伤转为祝福，从愤怒化为原谅，从不被了解到想要分享的一个历程哦、喔。那这个故事呢？呃，出版社希望呢，能够透过故事呢，来引领小读者面对死亡以及思考生命的本质。然后呢，学会怎么样把负面情绪转化为正面情感的喜悦。其实这本书需要好好来导读的，它也有点深。然后呢，如果说这个孩子呢他自己有这个小宠物的话，其实你也可以让孩子去想象哦，哎，这个小宠物平常怎么陪伴你啊？还有，如果这个小宠物过世了，你会怎么样？那我们其实也可以从这个故事的这个主角啊，小林啊，呃、嗯，他。怎么样发现自己的心爱的小鹦鹉呢？小皮皮呢过世了，然后他的心路的历程，然后还有呢，这个标题叫做“送一颗苹果”，然后大家就已经觉得很奇怪，那这苹果到底要送给谁？其实这颗苹果最后呢是要送给那个吃掉了他呃心爱宠物小皮皮尸体的那只乌鸦，因为他其实最后转念了，他说啊，如果他的那个小宠物皮皮呢被呃，这个乌鸦吃掉了，那是不是皮皮就跟乌鸦合而为一？那是不是可以透着透过这个乌鸦呢，让这个小皮皮重新遨游在天上？我觉得这就是一种对于自己心爱的东西呢，它死亡的一种接受跟转化。所以我就觉得说，其实，在这样的读本里面，我可以跟孩子谈论很多。其实孩子在面对失去的时候呢，他们通常不知道该怎么面对。他不像大人呢、哦，可能经历了很多次的这个呃生老病死之后呢，慢慢我们会学会释怀。但是也不能这么说啦，很多人终其一生可能都没有办法去接受这个死亡这件事情，尤其又是你的至亲。像呃前段时间呢，我自己的这个堂姐妈妈过世了。其实我从她的脸书里面，我也读到了一些。就是那种风木之思的遗憾，就是子欲养而亲不待，树欲静而风不止。我们有的时候呢，都会觉得说来日方长，或者是说人都还在的时候呢，我们没有办法好好珍惜，就只有在人过世的时候，才会不停地想说，我到底还有哪些东西没有做。其实我觉得别人的经验都是我们对于自己生活的一种反省，那我们可以从别人的遗憾当中呢，来做一些对自己生活的补救。那今天我想要介绍的这个生命读本，我是觉得、哦，其实，在我们的生活里面，我们其实都是很喜喜欢去面对这种新生啦，或者是庆祝愉悦；但是对于这种失去啦，或者是哀伤，我们很多时候呢，都是选择逃避。那这个东西，我就想到了那个，呃，在今年的也不是算今年呐，在国中的翰林版的课文里面呢，呃，就有一篇文章是，就是叫做《与九二一说再见》。然后冒号叫二十年的生命练习题，其实，在不同的时段里面呢，常有不同的文章告诉我们，我们要怎么样面对死亡。他们说啊，其实有时候我们对于呃伤痛这件事情，不是走不出来，而是我们应该要与伤痛一起往前走。很多时候呢，我们都说啊，遗忘或者是忘记或者是时间呢，是这个治疗悲伤最好的一个解药。但是呢，在这个呃与九二一说再见这篇文章里面就提到、哦，其实呢，最可怕的一件事情不是伤痛还在，而是遗忘了伤痛，甚至遗忘呢在。呃，这个伤痛过程当中，我们至亲的模样，所以这可能是读起来呢最难过的一件事情。很多时候呢，我们都觉得说我们很像已经走出来了，但是其实不是哦。有时候呢，你以为你已经放下了，其实却会在这种在最脆弱的时候呢，可能这伤痛呢会来一记回马枪。把你更深沉的伤痛给拨出来，所以其实逃避不是方法，是怎么样去面对这件事情哦，呃才是最重要的。所以呢，常很多时候我们都会安慰别人，时间会治疗一切啊。其实时间不过是掩盖事实而已。等到有更大的伤痛出现的时候呢，呃，冲击了我们原先的伤痛，搞不好那样子的伤痛是呃剧烈的。所以呢，我们可能终其一生呢，都在这个生命的历程当中，我们要学习如何去面对生老病死。其实生的喜悦，我觉得喜悦这件事情很好接受，但是对于这个失去的悲伤呢？不管是东西的失去了，或者是性命的失去，我们可能要终其一生都要学习这件事情。说真的。而、呃、活着的人要学习如何放手，那死亡的人呢？可能要学习说：哎，我们怎么样要死的没有挂碍。说真的，这件事情在我们的社会当中，因为可能太避讳去谈了，所以它变成是一个很禁忌的话题。但是这几年呢，我们开始觉得生命教育很重要，很多的历程我们都应该去谈，不可以因为说什么小孩不懂啦，所以就糊弄过去，甚至是骗小孩这件事情哦。所以我都觉得说，呃，如果有一些绘本呢、啊，可以让小孩子去理解。呃，死亡这件事情，或者是怎么样去学习哦，我觉得这都是一个很好的那种接触。所以呢，在今天的节目当中的带来讨论，我才想要跟听众朋友来介绍一些这样的死呃呃教小孩如何去面对死亡的一些绘本。说真的，现在坊间有开始有很多这样子的书。比如说有讲到爸爸去天国啦，或者是妈妈变成鬼的故事，其实很多人会觉得很抗拒、很排斥。但是说真的，并不会因为我们的抗拒、排斥，然后这些事情就不会发生。所以我觉得我们更应该用一种很健康的心态来面对这些事情。我觉得对孩子可能来说才会是好的吧。好啦，这就是我今天呢跟听众朋友的分享。呃，一本是呃爷爷有没有穿西装，然后另外一本是呃东方出版社出的《送一颗苹果》。如果呢，你们家的小孩呢，可能经历了这样的伤痛，你又不知道如何开导他的话，我觉得这两本绘本呢，都是很好呢，亲子共读的这个读本哦。也许在开导孩子的过程当中，家长也可以会得到一些疗愈哦。好啦，那接下来我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来吧。欢迎继续回到我们的节目哦。而节目的最后呢，想要跟听众朋友来分享一个比较趣味的这个报道哦，就是这个 Daily View， 就是网络温度计呢，它所公布的，哎，有十个呢，父母最常骗小孩的这样子的理由哦。不知道听众朋友呢，你们家有哪些东西？呃，这样的话题呢，也是你会骗你们家小孩的、哦。那其实呢，你看完了之后，你一定会觉得心有戚戚焉，可能是你现在还在这样子骗你家的小孩，那也许呢，你小时候呢，就这样子被。被骗过，那这个十个呃哄骗小孩的十种说法里面呢，第一种就是跟小孩说你要乖乖听话哦，液氮老公公就会送你礼物。那提到了这个说法，我就会想到我前阵子呢跟孩子呃来书写一个作文题目，就是问他们说他们相不相信有液氮老公公？那如果你相信，请给我呃两个。论点，那如果你不相信的话呢，也请你给我两个论点。那你知道吗？怎么办的小孩哦，大概就是因为可能是国中高，呃，国小高年级，所以绝大部分的小孩大概有八成都不相信哦。他们不相信的理由其实有点心酸。有的小孩说，因为我从来都没有拿过叶蛋节礼物啊。那还有小孩说，我们家哪有烟囱啊？所以呢，这个叶蛋老公公不可能会来的啦。然后呢，还有的小孩说，每年呢要什么样的叶蛋礼物，爸爸妈妈都是问我。然后呢，还会跟我讨价还价。那如果真的有虐待老公公的话，爸妈应该不需要做这些事情吧？所以听完了小孩子的言论之后，你会觉得说，哎、欸，其实小孩没有被骗哎。好啦，那第二个爸妈哄骗小孩的十种说法呢，就是呃，可能带小孩子出门呐、啊，然后爸妈可能会说，哎、欸，我今天没有带钱哦，或者是我们家很穷，不能买玩具糖果，用没钱来那个中中断孩子的那个念想哦，这也是很多爸爸妈妈会做的事。然后第三个呢，就是跟小孩说，你再不听话的话呢，这个警察大野狼或者是虎姑婆就会来你家找你。那我就想说，哎，这些都是我们在教养上的误区。人家说，哎，千万不要做这种事啊、哦，为什么？比如说，哎，其实警察是可以帮助小孩的。那如果你从小就一直跟他讲说，你在不乖，你在吵闹，警察就会把你抓走。那孩子以后未来在社会上遇到困难的时候呢，他根本就不可能找警察求助嘛。所以这个是个误区哦。然后另外呢，就是哎，可能嗯。呃明年的这个一月份之后呢，就是过年就要来了。那孩子很开心的事情就会收红包嘛。那孩子都会说爸爸妈妈对他们的哄骗，就是哎、欸，红包先帮你收起来，帮你存起来。就小孩都知道那个根本就是无疾而终嘛。然后还有呢，我们小时候呢，可能。呃，爸爸妈妈呢，在小时候都会听过这句话，就是你如果手指指月亮的话，你会被割耳朵？哎，不知道是真的还是假的。很多人都说，哎，他们小时候呃吃过月亮，那耳朵就受伤了、哦。这件事情我一直都觉得很吊诡。然后还有呢，因为吃泡泡糖那个是没有办法吞下肚，然后很多人就是为了让避免小孩把泡泡糖吃到肚子里，都恐吓他们说你将会死掉哦。那我相信类似的这个呃谎话，还有说，哎，女孩子不要太多太常吃冰啊，不然会对身体不好。那。这个东西小孩怎么会被吓呢？我就记得我小时候曾经被吓过，我、哦、被一个阿姨说你不要吃那么多冰，然后我们家隔壁的那个一个小女孩就是因为吃了太多冰啊，然后就流血而死。说真的，在那个幼稚园的我，快要到小学的那个阶段，真的是被吓得一愣一愣的、哦，然后心里都有一个影子说天啊，吃冰原来会死人哎，所以真的不可以吃。但长大之后我们就知道这是谎言，但是心里会不会有阴影？我说真的，还是有一点呢。然后另外的呢，就是小孩很不乖的时候呢，大人都会骗小孩说啊，你是从乐色场里面哦被捡来的。然后另外我觉得更可爱的是，很多家长都说啊，你是从石头里蹦出来的。那小时候我就在想，为什么会有这样的言论呢？后来呢，我突然恍然大悟。因为太多人呢，真的都看过了《西游记》，我们都知道美猴王怎么来，就是从天上的那就从这个山上的仙石，然后给化身出来的嘛。所以很多人因为有这样的故事的影子啊，所以呢就会说啊，你那么调皮，就跟美猴王一样，所以一定是从那个什么石头里蹦出来的。然后还有呢，呃，在刚刚的节目当中呢，我们是不是有说过，哎，比如说孩子面对亲人的死亡或者心爱宠物的死亡的时候呢，呃，我们有时候为了安抚孩子，也会跟孩子说，亲人过世是出差或出去玩了，那这件事情是希望将来降低孩子的悲伤，意思就是能瞒一时是一时啊。还有呢，就是比如说小孩生病会吃药嘛，我们可能也会骗小孩说，哎，吃药不会苦啦，就像吃糖果一样，结果我发现。好像每次吃药都会苦，哪有一次像糖果？但是我们又一次一次被骗哦。好，那最后一个这个谎言呢，就是鸡蛋可以孵出小鸡。说真的，这个谎言好像在我生活当中好像比较没有出现过。那我相信刚刚在我在分享的排名一到十里面，我觉得很多的家长呢在想哦，你可能现在还在进行，或者是说你小时候也被这些谎言给欺骗过。但是不管怎么样呢，这个都是我们那个一代传一代的这个记忆哦。那也是一种经验的传承啦。好啦，那节目的最后呢，嗯、呃，就是要跟听众朋友呢分享这个网络上的这个有趣的这个数据。那今天的节目呢就到此告一段落。然后希望听众朋友呢会喜欢我们今天的节目哦。虽然呢、啊，我们今天的节目跟听众朋友分享说，哎，我们要怎么样培养孩子感恩，然后让家长思考一下，嗯，是不是我们的圣诞节礼物可以转换个方式？不过说真的。嗯，有时候呢，为了方便起见，我们还是会去挑那个孩子喜欢的礼物。当然，我今天的节目呢，其实就是提供给父母一个参考，还有一个不同的思维。当然，我会希望说，嗯，其实我们真的可以好好思索，怎么在我们的生活当中培养孩子感恩的心哦。我们可能也许可以透过亲子对谈，或者是有意识的让孩子去想想他到底有多幸福这件事情哦。然后呢，来培养孩子一种对于生活中的一种感受力。那也希望呢，听众朋友呢喜欢我今天的节目，那我们下周同一时间再会喽。